0: Queridos hermanos y amigos radio, escúchate este programa de La ICAO Nacional. Estamos iniciando una cuaresma que, que se empezó con el miércoles de ceniza de hace dos días. Así es que hoy he querido traer a un sacerdote que nos hace una profundísima reflexión, el Padre Rubén Darío García un sacerdote que fue director del Departamento del Estado Laical de la Conferencia Episcopal y que ahora está dedicado a una labor apostólica maravillosa, no solo desde la ciudad de Manizales, donde él vive, sino también a través de las redes sociales, que lo recomiendo muchísimo para que todos lo sigamos. Él trae una reflexión que se titula El deseo profundo de la conversión, y es importantísimo tenerlo en cuenta porque hay cosas que el Señor nos ha dejado dichas y yo me he apoyado en, algunos, eh, en algunas reflexiones que hizo el Papa San Juan Pablo II. Él dice que cuando canta el salmista de mi vida errante, llevas tú la cuenta. En esta frase breve y esencial se resume la historia del hombre que va en el desierto de la soledad, del mal, de la aridez. Pues el hombre con el pecado ha roto la admirable armonía de la creación establecida por Dios en sus orígenes. Y dice entre comillas, vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Y sin embargo, Dios nunca está lejos de sus criaturas. Es más, permanece, es más, permanece siempre presente en la intimidad, según la vía intuición de San Agustín. Recordemos a San Agustín cuando hacía esta reflexión y decía, ¿dónde estabas tú cuando estabas lejos de mí? Yo vagaba lejos de ti. Sin embargo, tú estabas dentro de mí, en lo más profundo de mí mismo, y en lo más alto y en lo más elevado de mí Solo dice San Agustín en su libro Las Confesiones. Pero hay una serie de reflexiones tan lindas que hace San Juan Pablo II, como por ejemplo dice, Dios busca con particular insistencia y amor al hijo rebelde que huye lejos de su mirada. Dios se ha puesto en camino por las sendas tortuosas de los pecadores a través de su Hijo Jesucristo, que precisamente al irrumpir en el escenario de la historia se presentó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Las primeras palabras que pronuncia en público el Señor son estas. Convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Aparece así un término importante que Jesús ilustrará repetidamente tanto con sus palabras como con sus actos. Siempre nos dice convertidos, que en griego se dice metanoite, es decir, emprender una metanoia, un cambio radical de la mente y del corazón. Es necesario dejar a las espaldas el mal y entrar en el reino de justicia, de amor y de verdad que está comenzando. La trilogía de las parábolas de la misericordia divina recogidas por San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio constituye la presentación más incisiva de la búsqueda activa y de la espera amorosa de Dios a su criatura pecadora. Al realizar la metanoia, que es la conversión, el hombre vuelve como el hijo pródigo a abrazar al padre que nunca lo ha olvidado ni abandonado. Escuchemos al Padre Rubén Darío, que me conmovió con toda su reflexión y que nos llama con tanto amor, con tanta profundidad, a estar unidos en el Señor. Él quiere que todos en esta, en esta cuaresma eh, tengamos ese deseo profundo de convertirnos y logremos llegar al Señor porque Él siempre está presente pendiente de nosotros.
1: Amadísimos hermanos, miércoles de ceniza. ¿Por qué hacemos la cruz con la ceniza? Vestidos de saco y ceniza, nos dice la Sagrada Escritura, entramos en este deseo profundo de conversión. El amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y este amor es el que hace que nuestro corazón sienta dolor por el pecado. Pecado es la ruptura con el amor. Y viene nuestra ayuda en esta cuaresma. Comenzamos 40 días en donde el Señor viene a lavarnos, a purificarnos. Se cumple la promesa hecha en Ezequiel, capítulo 36. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar y les daré un corazón nuevo les infundiré un espíritu nuevo y vivirá. Viviremos, hermanos, en él. Viene en ayuda la oración, el ayuno y la limosna. La oración, lo que pide la oración lo alcanza el ayuno. El privarnos voluntariamente de comer para que sintiendo necesidad podamos mirarlo a él. El ayuno Alcanza lo que pide la oración y lo recibe la misericordia, miserere cordis, un corazón que se abaja a la miseria del otro. Así somos misericordiosos porque el Padre nos ha dado la misericordia en él, en Cristo Jesús, brazos abiertos para abrazarnos, nunca para castigarnos y los pies clavados para esperar nuestra conversión volver a él si vuelven a mí de todo corazón yo me volveré a cada uno de ustedes y aplastaré todos sus enemigos los volveré nada porque tú tú me prefieres a mí yo estaré contigo en la tribulación te defenderé Sanaré tu corazón destrozado y vendaré toda, toda herida, todas tus heridas. Cuánta alegría. Esto es lo que significa untarnos la cabeza, mira, la cabeza para que todas nuestras acciones vengan de él como fuente y tiendan a él como a su fin. Conviértete y cree en el
0: Evangelio. San Francisco de Asís es un santo que ha trascendido la historia de la humanidad y que precisamente por ese motivo el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, puso su nombre, lo asumió como Papa, porque fue todo lo contrario de la arrogancia, de la soberbia, que ahora es tan propia en el ambiente en que se vive muchas veces. Él fue profundamente humilde y vale la pena recordar un poco lo que fue su historia, pues él era un hijo de un rico comerciante de la ciudad en que vivía. Precisamente él pasó a vivir sobre, de la manera más estricta, pobremente y con una observancia permanente de los evangelios. Él, en su labor apostólica, por ejemplo en Egipto, intentó de todas las maneras, infructuosamente, lograr convertir a los musulmanes al cristianismo. Eh, toda su vida religiosa fue austera y simple, y animaba a sus seguidores a vivir de igual manera que él. Eh, no aceptaron algunos de los miembros de su, de su fundación, el hacer esto. Sin embargo, fue insistente en que tenía que vivirse dentro de la pobreza. Fue fundador de comunidades, de las comunidades franciscanas y de muchas otras más. Fue tomado como un modelo de humildad y de perfección en su vida austera. Y hay una cosa muy simpática que, que se dice y que se cita precisamente, que es que él decía que al morir, pues que al morir se dice, ¿no? Él se dice que al morir él le pidió perdón a su cuerpo por haberlo torturado tanto, por haberlo maltratado tanto, porque él vivió en, mediante ayuno, mortificación y penitencia, y eso es de lo que debemos tener como modelo para nuestra vida en este momento en que estamos en esta cuaresma. Es lo más importante, trascender con nuestra vida y ver que es una oportunidad que el Señor nos brinda. No sabemos si esta es nuestra última cuaresma, nunca lo sabremos, es eso ya, eh, na, el único ser humano que dicen que sabe que va a morir es el ser humano, los demás seres no saben que van a morir, entonces tomemos esto como, como modelo para nosotros y tratemos de vivir muy santamente en esta cuaresma. Los invito a escuchar la humildad del Padre Santiago Martín en el día de hoy.
2: En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Seguramente estos discípulos de Juan Bautista eh, no hubieran dicho lo mismo si hubieran conocido a San Pedro de Alcántara, por ejemplo, del cual Santa Teresa de Jesús decía que parecía hecho de raíces de árboles, porque era un hombre que vivía en una penitencia continua. ...o al maestro de San Pedro de Alcántara... ...el fundador de los franciscanos... ...San Pedro de Alcántara era franciscano... Eh, ...San Francisco de Asís... ...que eh, le ponía ceniza a la comida... ...para privarla de todo gusto... ...que hizo tanta, tanta penitencia... ...incluso, eh, además de las enfermedades que tenía... ...que cuando terminó su vida pidió perdón a su cuerpo y le dijo a su cuerpo... ...hermano Asno, te he tratado muy mal. Y lo último que pidió fue unos dulces que le gustaban mucho... ...y que hacía una de las grandes amigas de aquella orden franciscana naciente... ...Jacoba de Siete Solios. Hay muchos santos en la historia de la iglesia... ...que han practicado intensamente la penitencia... ...y la Iglesia nos llama a practicarla... ...no solo con estos ligeros ayunos... ...que son los del miércoles de ceniza y el viernes santo... ...o con la abstinencia todos los viernes del año... ...todos los viernes del año que puede ser sustituida... ...por una obra de caridad o por otra penitencia... ...excepto los viernes de cuaresma... ...que no puede ser sustituida... Pero esto es realmente muy poca cosa. Y tiene que ser simplemente la expresión externa de algo más íntimo, más profundo. Porque tú puedes hacer una dura penitencia, estamos en el primer viernes de cuaresma, es tradicional en este día empezar esas penitencias. Puedes hacer una dura penitencia y puedes estar en cambio... ...lleno de soberbia, incluso esa penitencia pudiera ser que aumentara tu soberbia... ...porque te hiciera sentir mejor, mejor que otros. San Francisco de Asís, en sus avisos espirituales, que son una, una joya... ...porque él escribió poquísimo las reglas y los avisos espirituales... ...y luego algunas bendiciones, por ejemplo la dedicada a Fray León. Uno de los avisos espirituales de San Francisco decía... Hay algunos que entregan su cuerpo a durísimas mortificaciones y penitencias, ayunos, sacrificios, pero basta con que les digan una sola palabrita, eso dice San Francisco, una sola palabrita, que ellos creen que perjudica su honor y entonces saltan llenos de soberbia. ...hay que tener mucho cuidado con la soberbia, mucho cuidado... ...porque se camufla y no te das cuenta. Hay un pájaro en la naturaleza muy curioso, es el pájaro cuco, ese es su nombre... ¿no? ...también es un, es un símbolo de una persona astuta y es un muy cuco. Bueno, el pájaro cuco es un pájaro que no hace nidos, es un pájaro que no cuida de sus hijos pero que ha evolucionado de tal manera que cuando es un pájaro medianamente grande, no es un gran pájaro, obviamente, pero es un pájaro medianamente grande, y cuando otros pájaros más pequeños que, que él están haciendo los nidos, en ausencia del de macho y la hembra, a veces incluso alejándolos de allí eh, con su fuerza, pone un huevo, en ese nido, los futuros padres no se dan cuenta, no, no son conscientes, porque además el huevo, y es una cosa maravillosa de la naturaleza, se parece a los huevos de aquellos pájaros que él está utilizando al nido. Un huevo del mismo tamaño, a veces incluso con las mismas pintitas, del mismo color. Así que aquellos dos, pájaros macho y hembra, incuban, alimentan cuando nacen todos los pollitos, algunos son los de hijos del macho y de la hembra y el otro es el hijo del cuco, pero el hijo del cuco es mucho más fuerte y empieza a echar del nido a los hermanitos, no lo son, a los hijos de los verdaderos padres, los echa del nido. Esto está filmado, recuerdo, un reportaje maravilloso donde se ve todo el desarrollo. Lo que echa del nido se queda solo, crece muchísimo y los padres, claro, son animales, no son animales racionales que dicen, ¿cómo puede ser que mi niño sea tan hermoso, que mi pajarito sea tan grande? No, los pájaros macho y hembra se multiplican para dar de comer a ese único hijo suyo que ha quedado, que es gigantesco. Ese es el pájaro cuco. ...esa es la soberbia... ...la soberbia... ...muchas veces se alimenta de las buenas obras... ...el demonio ha puesto como el pájaro cuco... ...su huevo en el nido... ...y tú estás haciendo cosas buenas... ...y en realidad estás alimentando la soberbia... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque la soberbia... ...se alimenta de las buenas obras en la medida en que te hace creer que eres mejor, te hace creer que eres superior que los demás, te hace creer que los otros, por lo que sea, no tienen la medida de tu conocimiento del bien y del mal, ...o de tu práctica del bien y del mal. No son tan generosos como tú, no son tan fieles en su matrimonio... ...no son tan buenos profesionales, no son... ...y tú no te das cuenta. Pero la soberbia sigue creciendo y creciendo alimentándose... ...de tus buenas obras y se nota en que te sientes superior a los demás. El Señor lo contó de una forma maravillosa, no con el ejemplo tan torpe del pájaro cuco, sino de una forma preciosa con aquella parábola del publicano y el fariseo que entraban juntos a rezar en la sinagoga, en el templo. Y mientras que el publicano se ponía aumentemente de rodillas y pedía perdón, el fariseo estaba de pie y curiosamente daba gracias. Empezaba su oración diciendo, te doy gracias, está muy bien. Pero añadía, porque no soy como los demás hombres, no soy como este miserable publicano lleno de pecados. Cuidado con la soberbia. De este primer viernes de Cuaresma invito a meditar sobre esto. El ayuno, la abstinencia, el sacrificio, la penitencia, son también... ...para nosotros los cristianos, los católicos también. Por eso he citado tantos maravillosos santos... ...que han hecho grandes penitencias. Pero cuidado, porque la penitencia más importante... ...que debemos hacer es la del corazón. Es decir, no creernos más que nadie. Y si algo hacemos bien... ...incluso hacemos mejor que otro... ...porque claro, hay cosas que no hacemos... ...por lo menos la inmensa mayoría. Bueno... Pero si algo hacemos bien o hacemos mejor que otros, es pura gracia de Dios. Todo es gracia, si en la gracia de Dios no podríamos, no solo hacer el bien y evitar el mal, sino incluso no podríamos desear hacer el bien y desear evitar el mal. Que así sea.
0: He querido también traerles hoy a un conjunto musical muy lindo que se llama Arpa Dei, que curiosamente son cuatro hermanos con sanguíneos, pero también son hermanos de espíritu. Se llaman Nicolai, Lucía, María Elise y Mirjana Gersner. Son nacidos en Alemania, pero se educaron, nacieron y crecieron en el país de Ecuador. Los cuatro tienen como base espiritual su larga formación que ha sido recibida en una comunidad religiosa de católicos. Y ya ellos, desde el año 2011, en el marco de una iniciativa por la paz, se han visto llamados a la evangelización por medio de la música sacra. En ese sentido, Arpa Day procura coleccionar los cantos más hermosos de diversas tradiciones con el fin de glorificar a Dios y también transmitir a las personas la belleza del Señor que reduce tan eminentemente, pues que se ve y se aprecia tan eminentemente en la música sacra. Y a partir de entonces, desde ese año 2011, su misión los ha llevado a muchos países del mundo. Han estado por México, Israel, Alemania, Rusia, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Polonia y otros más. Este Arpa Dei, que es un conjunto especialísimo, espera contribuir a rescatar y a crear la sensibilidad propia que se debe tener hacia la tradición musical de la Iglesia Universal, que ya en términos del Concilio Vaticano II constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale <coughs> entre las demás expresiones artísticas. Entonces, los invito muy cordialmente a escuchar al coro Arpa Dei. Arpa Dei es un
4: coro de música sacra que mmm, se ha visto llamado por Dios, a, pues en primer lugar a glorificarlo a él, porque esa es la primera finalidad de la música sacra, pero también a resensibilizar a las personas para la sacralidad de la liturgia, para la trascendencia, para la belleza de Dios a través de estos cantos.
5: Somos cuatro hermanos, tanto de sangre, es decir, que tenemos los mismos padres biológicos, pero también de espíritu, porque vivimos en una misma espiritualidad.
6: Yo me llamo Lucía y canto el soprano dentro del coro arpadegui. Mi nombre
4: es Miriana y yo canto el tenor, pero en la octava baja.
7: Mi nombre es María Elise y dentro del coro yo hago el contralto.
5: Yo soy Nicolai y generalmente canto el bajo, aunque a veces a mí me toca el tenor y muchas veces también la voz principal.
7: Exclusivamente nos dedicamos a lo que es música litúrgica, y bastante antigua, o sea no solemos cantar música clásica que también es una parte de la música sacra pero que nosotros no, no la cantamos y sobre todo también pues cantamos dentro de la liturgia y especialmente nos enfocamos en el gregoriano.
6: Tratamos de coleccionar los cantos más bellos que encontramos de las diversas tradiciones y nacimos en el marco de una campaña de oración contra la violencia vimos cuánta fuerza tiene también el canto sacro dentro del de la combate espiritual.
7: El nombre Arpadei significa en latín arpa de Dios y eh, pues nació en un momento muy espontáneo, muy natural que nosotros estamos cantando en Jerusalén un cántico bizantino griego, muy bonito, y nuestro padre espiritual cuando lo escuchó nos dijo, chicos, ustedes de verdad que son el, el arpa de Dios. Y todos nos quedamos a ver, y, y hasta ese entonces no teníamos nombre, entonces nos quedamos viendo y dijimos, bueno, oye, suena muy bonito, arpa de Dios, y ahora cómo se lo dice en latín, y entonces pues sacamos la traducción y desde ese entonces nos quedamos con este
6: nombre. Nosotros somos alemanes, pero crecimos en Ecuador y actualmente vivimos parte del tiempo en Jerusalén, parte en Alemania y parte de Misión.
4: Nuestra mamá era la encargada del canto litúrgico dentro de una comunidad católica. Entonces, así desde muy pequeños crecimos naturalmente con el canto sacro. Cantábamos mucho también en casa, lavando platos o haciendo las cosas del día a día porque lo hacía todo más, como más ligero, más fácil.
7: Creo que nuestro camino como coro fue algo muy natural, de manera que no fue un proceso planificado. Cada uno
4: a una edad distinta y en un momento distinto tomó su decisión de emprender este camino espiritual y después como que nos volvimos a encontrar en este camino y descubrimos este llamado de Dios.
5: El Coro Arpadei nació en el marco de una campaña de oración por la paz en Ecuador, donde se vivía una situación muy fuerte de criminalidad. Entonces nos fuimos llamados a recorrer todo el país, invitando a la gente a orar en esa intención, una oración pequeña. Y así fue como el coro nació en este marco, siempre cantando las santas misas, horas santas, dando conciertos de música sacra y siempre invitando a la gente a orar.
7: Realmente fue como la providencia divina que nos fue llevando poco a poco eh, a diversos países justamente porque la gente o los sacerdotes, la iglesia misma se da cuenta pues que hay como un, un vacío en ese aspecto donde no son muchos los coros que se dedican a este tipo de música y así pues realmente sí hay un, una gran demanda en ese sentido, una necesidad espiritual de poder vivir una liturgia o también eh, de experimentar momentos de
6: oración con música sacra. En el continente americano estuvimos recién en Estados Unidos, hemos estado en Canadá, en México, hemos estado mucho en Ecuador. En El Salvador, dentro de Europa, sí hemos recorrido mucho, mucho. O sea, desde Rusia y muchas partes del este, como Lituania, Letonia, y pues del centro y del este, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria. Y en, en Israel pasamos mucho, en India hemos estado. Los cuatro hermanos, pues nuestra,
7: eh,
6: nuestra lengua materna es
7: el, el alemán. Luego hablamos español porque crecimos en Ecuador, hicimos ahí la escuela, el colegio. Y pues el inglés por necesidad misionera, el francés también, eh, más o menos, que lo necesitamos para África. Y aparte de eso, cada uno de nosotros intenta aprender un idioma más, justamente por razones apostólicas, para poder comunicarnos con las personas cuando vayamos a un país, así como estuvimos en, en Italia recién, intentamos aprender algo de italiano, o Lucía que está aprendiendo el, el chino, Nicolai, el, el ruso, que nos sirve mucho para la liturgia. Eh, bizantina que nos, nos gusta mucho y eh, Miriana ahorita se ha metido a estudiar el portugués justamente porque esperamos muy pronto llegar también a Brasil.
6: Pienso que es una vocación que el Señor también regala para estos tiempos, entonces eh, pienso que es una manera muy fructífera de que las personas entren en contacto con Dios, con su belleza, con su ternura, su amor. Por eso eso me motiva en sí el verme llamada a, por Dios a hacerlo y también el ver las reacciones de las personas, cuánto les ayuda a orar. Para mí lo, lo hermoso de poder cantar en arpadeis
7: es eh, realmente descubrir que hay caminos a los corazones, que es la música, donde las personas naturalmente pueden abrirse y percibir la trascendencia de Dios con solo escuchar música. En primer lugar también el hecho de sentirlo como un llamado
4: de Dios, que además pues Él ha puesto en nuestro camino todas las condiciones que nos ayudan a cumplir esto que vemos como una misión. Y por el otro lado también el poder ver cómo esto realmente llega a los corazones y hemos escuchado testimonios bellísimos de cómo incluso personas que han estado alejadas de Dios a través de, la, de los cantos sacros han tenido un profundo acercamiento hasta el punto pues, de hacerse bautizar e incluso considerar una vocación sacerdotal.
5: Bueno, yo lo veo como un llamado de Dios, entonces eh, como he entregado mi vida al Señor eh, obviamente quiero hacer aquello que él ha planeado para mi vida y entonces más, más aún él ha puesto ya en mí ese, digamos, ese amor por la música sacra, ya desde la infancia siempre cantábamos mucho y entonces eh, veo que realmente es aquello que, a lo que estoy llamado a servir y lo hago con mucha alegría porque también es lo que me, me gusta.
6: Quiero eh, motivarlos a que sigan al Señor y espero que también nuestra música pueda ayudarles en este camino de reconocer más profundamente cuán bello es Él, cuán, cuánta alegría significa el poder servirle.
5: Hay una frase muy hermosa de Santa Hildegarda de Bingen que es una mística del siglo XI de Alemania y ella dijo que la música sacra es como el último recuerdo que nos queda del paraíso perdido vemos frecuentemente en las respuestas de las personas a lo que experimentan escuchando esta música, diciendo, estuve en el cielo o escuché a los ángeles, esto me como que tocó las fibras más profundas de mi corazón. Y entonces vemos que realmente se cumple, que, yo dijo, que dijo Santa Hildegarda de Bingen, que es como un recuerdo que tenemos en lo más interior del alma de cómo, es, cómo era el paraíso. Y eso la música sacra despier despierta ese recuerdo.
4: Hay un pasaje muy bonito en un salmo que dice, Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Y eso es lo que nosotros esperamos poder transmitir por medio de la belleza de la música sacra, que realmente Dios es bueno, que Dios nos ama y que nos está esperando.
8: Sveti sea, Sveti sea, Novo y a Dios
0: Vivimos en un mundo en el que todo el mundo pretende vivir feliz, disfrutar lo mayor, la mayor cantidad del tiempo que puede. Comprar todo, comer todo, darse todo el gusto, disfrutar de todo lo que la vida le, le ofrece, todo sensorial, digamos. Pero qué importante pensar también que las satisfacciones de tipo espiritual son muy importantes. Hacer una labor con las personas enfermas, con las personas ancianas, con las personas que tienen limitaciones físicas y además también mentales. Poder interesarnos en los demás. Es lo que debiéramos pretender hacer o ponerle toda la voluntad en esta cuaresma. El Señor nos va a tomar cuenta realmente de cómo vivimos nuestros talentos, cómo los aplicamos, cómo los multiplicamos y de qué manera enriquecimos el mundo siempre con la presencia del Señor y dándole a las personas a las que ayudamos de alguna manera siempre la, la conciencia de que nosotros podemos dar todo lo que damos porque el Señor nos ha bendecido y nos ha dado la oportunidad de poderlo hacer. Así es que es importante en esta cuaresma sensibilizar a todos. La iglesia hace mucho énfasis que la persona que no puede hacer mortificaciones, que no puede hacer sacrificios por su edad, por su salud, por lo que sea, puede hacer también obras de caridad que reemplazan de manera muy importante estos vacíos, que dejamos a no estar mortificados. Sabemos que esta cuaresma conduce al sacrificio del Señor, a su muerte en la cruz, a todo ese proceso tan doloroso que vivió que lo ofreció por nosotros, que fue totalmente despedazado su cuerpo y que finalmente al morir pues dio algo maravilloso como fue resucitar, lo que nos permite realmente a nosotros poder tener una vida trascendente, es decir, poder llegar al cielo después de nuestra muerte. Eso el Señor fue un regalo maravilloso que no tiene ningún precio. Entonces tenemos mucho a nosotros de qué trabajar, de en qué pensar. Y, y, y recordad que el Señor siempre dijo que la muerte llegará como un ladrón, que no va a avisarnos? ¿Cuánta gente joven se muere en un accidente una enfermedad del COVID y se lo lleva rapidísimo? No hay edad ni hay medida para que la muerte llegue. Y los que tenemos más edad y somos ya personas mayores, maduras, pues ya sabemos que ese ha sido un regalo del Señor que nos ha permitido vivir, disfrutar con nuestra familia, pero que también el Señor, si nos da la vida prolongada, también se debe a que quiere que hagamos una labor apostólica. No podemos vivir pensando solo en lo que nosotros debemos estar como sacándole, como dice mucha gente, el jugo a la vida, ¿no? Y muchos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, mmm, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y entonces eso no es una buena idea, porque el Señor te dice, quien pierde su vida, la ganará. Y el que cree que la gana en esta vida la pasa chévere, como decimos, sin hacer nada meritorio, pues pobrecitos, porque va a llegar a dar una, una razón al Señor como el que enterró todos sus talentos, no produjo nada, entonces esto es un, un, como una reflexión, queridos amigos, que yo frecuentemente me hago, y que le pido al Señor que me dé claridad, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga ver en qué tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer, estamos en un mundo profundamente convulsionado, en donde hay temas en cantidad para poder trabajar, hay una falta de conciencia, una falta de formación, una falta de conocimiento, porque realmente cuando se atenta contra la verdad, contra lo establecido por Dios, que es lo más perfecto, pues se debe a que precisamente la gente se contenta con lo que oye y con lo que escucha, pero no profundiza. Y además para aprender y para profundizar tenemos que ir a las fuentes verdaderas, no ir a un abrevadero de agua sucia, agua embarrada, agua contaminada. Ir a Las aguas limpias que el Señor de, de, tanto nos las anunció, tanto nos las indicó. Así es que entonces les he querido traer una reflexión de Monseñor eh, eh, Santiago Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, perdón, José Ignacio Munilla, que nos viene a tratar sobre la muerte y la vida eterna. Bien vale la pena que pensemos en esto. Además, quiero también recomendarles un libro muy importante que escribió San, el Papa Benedicto XVI, ya yo ya lo iba a declarar santo, creo que lo tendrán que declarar tarde que temprano, el Papa Benedicto XVI, que se titula La muerte y la vida eterna. Tiene edición en español, así es que por favor, léanselo, que ese Papa ha sido maravilloso, lo que aportó a nuestra Iglesia Católica, él fue mano derecha del Papa San Juan Pablo II, el, todos los miércoles se reunían y trabajaban en función de todas las verdades de la Iglesia. Así es que
9: escuchemos a Monseñor Munilla. Queridos amigos de Se buscan rebeldes, quiero compartir con vosotros unas reflexiones sobre un gran tabú. ¿A qué tabú me refiero? Pues me refiero a la muerte. Que creo que en nuestra cultura hay una paradoja y es que uno bueno, pues puede ver una película en la que es Imposible contar el número de muertos que, que han acontecido en esa película, pero al mismo tiempo es una muerte vista de una forma irreal. Y esa paradoja acontece cuando en el día a día no somos capaces de abordar el qué acontece en ese, en ese momento dramático de nuestra muerte. Yo sería un niño de cinco o seis años, no sé, o menos quizás, ...estaba viendo con mis hermanos, con mi hermano... ...una película de indios y vaqueros... ...y me acuerdo que en el momento de la película... ...en que, la, en que los indios... Eh, ...pues eh, estaban ya a punto de... ...ser vencidos y los vaqueros ya les tenían rodeados... Y ...estábamos nosotros pegando saltos... ...de alegría en el sillón... Eh, ...me acuerdo que se acercó nuestro padre... ...y nos dijo, oye pues... ...esos indios también tienen mamá... ¿eh? ...y entonces me acuerdo que me quedé chafado... Eh, ...chafado porque estaba yo... ...viviendo el triunfo ¿eh? de los buenos en la película... ...y de repente mi padre me dijo, oye, pues esos, esos indios... ...también tienen mamá, ¿no? Y entonces de repente ves la muerte de otra manera... Eh, ...la paradoja es que hemos trivializado la muerte... ¿eh? ...pero sin embargo no somos capaces de... ...preguntarnos personalmente qué supone la muerte para mí... ...y qué supone la muerte de los seres queridos... ...no sabemos qué hacer como el, con la muerte... Actuamos con ella como con la estrategia de la bestruz, que es que metemos la cabeza debajo del ala y no nos preguntamos, y no nos preguntamos por ella hasta que acontezca. Es obvio, es, es... Eh, aunque uno tenga más sensibilidad que otro, y es posible que nuestra sensibilidad nos pueda condicionar en cómo vivimos el misterio de la muerte, algunos puedan sentir más angustia, otros lo vivan con más tranquilidad, algunos ante la muerte de un ser querido tengan un tipo de reacciones distintas, a veces hay depresiones, a veces hay reacciones un tanto imprevisibles, lo cierto es que es obvio que la muerte produce un gran desgarrón en nosotros. La muerte nos desgarra porque nos separa de nuestros seres queridos y de nuestro deseo de vivir. Y además, en el evangelio vemos al propio Jesús llorar, Jesús lloró, Jesús lloró ante la muerte y sus lágrimas no eran de fingimiento. De las pocas veces que le vemos a Jesús llorar en los evangelios, una de ellas está motivada por por la muerte de su amigo Lázaro al que al que amaba. Y cuando le vieron llorar, dijeron, mirad cómo le quería. Por lo tanto, frente a ese no ver, no querer ver, o taparnos la cabeza debajo del ala, creo que estamos llamados a afrontar este tabú. ¿Cómo vivo yo la realidad de, de la proximidad cada vez mayor de mi muerte? Hay no, no hay una mayor certeza en esta vida en que tú, que me estás escuchando y yo, que estoy hablando, vamos a morir. Y el que te está hablando, pues muchas veces me he hecho siguiente, el siguiente razonamiento. Yo ya en mi vida he vivido muchísimos más años de los que me quedan por, hasta que muera. O sea, la mayor parte de mi vida ya ha pasado. A ver, creo que este razonamiento pues es, es importante hacérselo, ¿no? Nuestro difunto padre, cuando llegaba a su cumpleaños, solía coger la caja de costura de nuestra madre y sacaba el metro ese metro, pues de, de tela que suele estar así enrollado, y lo solía desenrollar, y solía decir, ¿cuál es la edad media en España? Pues yo ya he llegado hasta aquí, y entonces nos mostraba, nos mostraba pues de una manera muy gráfica, pues, que nos íbamos a despedir, que éramos una familia, que estábamos muy unidos, y nos queríamos mucho, pero él ponía la realidad de la muerte en medio, en medio de nosotros. ¿no? Es más, os voy a compartir algo que que a mí me, me iluminó profundamente ¿no? en mi infancia y en mi adolescencia. Y es que, que nuestro padre, después de que rezábamos el rosario en familia, él siempre añadía un Padre Nuestro y decía, para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, y todos los días rezábamos un Padre Nuestro con ese fin. Y obviamente eso cambia tu vida. Cambia tu vida porque te permite vivir ese drama eso que es un desgarrón ¿eh? te, te permite vivirlo con una, con una perspectiva, ¿no? con una perspectiva de eternidad. ¿no? El día que yo enterré a mi padre, el día que enterré a mi madre, ¿eh? pues obviamente aquel Padre nuestro que habíamos rezado diariamente estaba presente de una manera muy especial. El Evangelio es luz para nosotros en el camino, el Evangelio es luminoso y el Evangelio nos invita a preparar, a esperar nuestra muerte como con la imagen de unas vírgenes con la lámpara encendida esperando la llegada del esposo es impresionante esta imagen porque también hay otra imagen en el evangelio en el que dice cuidad porque nadie sabe el día ni la hora como vendrá el ladrón y nadie sabe qué hora entrará pues vaya dos imágenes tan distintas no una presenta la muerte tiene algo de ladrón porque viene a robarte algo que tú amas, que es la vida, pero la muerte es también como un esposo que llega y es un banquete de bodas. Entonces, ¿con qué imagen nos quedamos? Pues obviamente el Evangelio nos quiere decir que esta vida es un noviazgo, es un noviazgo y que la muerte es un desposorio. La muerte es un desposorio en el que nos unimos plenamente con Dios. Es verdad que la muerte cuando llega nunca la esperamos y tiene algo de ladrón porque parece que uno diría, pues yo estaría unos años más, yo lo haría, yo hubiese imaginado una muerte distinta y diferente, pero lo cierto es que cuando estemos en Dios, allí poco importará con cuántos años murimos, si marchamos de esta vida en una muerte dramática, en un accidente, morimos en, plácidamente en una cama, eso será anecdótico, lo único importante es que nos hayamos encontrado verdaderamente con Jesús, con nuestro Esposo, y que estemos eternamente unidos con Él, que nuestra alma esté preparada para ese encuentro definitivo con Dios. El Evangelio pues, es, es revelador, y Jesús ha venido a darnos esperanza, ¿no? a, a mostrarnos que la vida eterna es nuestra vocación definitiva. Y por lo tanto, si la vida eterna es nuestra vocación definitiva, nuestra muerte personal, la preparación de nuestra muerte personal y la vivencia de la despedida de nuestros seres queridos tiene que ser hecha, sin duda alguna, bajo, bajo esa expectativa. Hemos sido creados para, no para una vida transitoria, sino para una vida eterna. Es cierto que no somos inmortales, pero somos eternos. Somos eternos. Y en Él, en Jesucristo, recibimos la, la, la promesa y el cumplimiento de esa promesa de la vida eterna.
0: Contribuyamos con nuestras oraciones, nuestra mortificación, dedicación a la oración, todo lo que podamos hacer para que el Señor esté en nuestros corazones y hagamos posible que Él esté con nosotros, bendiga a nuestros países, y bendiga al mundo entero, porque necesitamos muchísimo llegar a él que nuestro señor se conmueva ante tanto sufrimiento y el que vea que nosotros siempre ponemos en sus manos lo que se tenga que suceder en, el, en este país y en el mundo sabemos que el señor cuando permite las cosas por algo las permite y con tantas cosas que están dándose dentro de la descomposición social y moral ética política económica en todos los órdenes que estamos viviendo pues bueno tenemos que entender que el señor tiene que dejar que nosotros por nuestros propios medios eh, lleguemos a donde tenemos que llegar. Sabemos que Él está pendiente de nosotros y que no nos abandona. Bueno, un abrazo para todos y los invito a escuchar una hermosa canción a la Virgen Santísima. Hasta el próximo programa.
3: nos comprende